0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maiara Brandão e esse é o podcast do Desconversas Literárias Socializando a Leitura. Hoje vamos falar sobre a autora Lígia Fagundes Telles e de sua obra Seminário dos Ratos, mais precisamente do conto que dá título ao livro. Lígia Fagundes Telles é uma escritora conhecida como a Dama da Literatura Brasileira. Nasceu no ano de 1923 em São Paulo, cidade onde ainda reside. É formada em Educação Física e em Direito e membro da Academia Brasileira de Letras. Em suas obras investiga o universo feminino e aborda diferentes problemas sociais. Os seus personagens, em sua maioria, são seres inquietos e vulneráveis e uma representação irônica da sociedade. Vou retomar aqui algumas características da escrita da autora. Características que são importantes para o estudo deste conto, mas no youtube, no canal do Desconversas Literárias, tem um vídeo que aborda a biografia e alguns pontos da escrita de Lígia Fagundes Telles, além de trazer o estudo e análise do livro Seminário dos Ratos e do conto As Formigas. Bom, Ligia Fagundes Teles é uma autora que traz em suas obras a dimensão psicológica dos personagens, além da contextualização sociopolítica. Essa abordagem do contexto político-cultural está presente em seus livros, principalmente para realizar uma denúncia da sociedade da época e atingir a consciência dos leitores de forma reflexiva. Há também um foco nas relações humanas, em que é explorados os anseios que norteiam a nossa existência íntima e coletiva, especialmente nossas relações uns com os outros. Todos esses aspectos vão ao encontro de uma característica central da autora, que é a literatura fantástica. As obras de Lígia Fagundes Telles são um universo de anormalidades, uma deformação da realidade, capaz de ganhar estranheza e um clima de mistério. Vamos acompanhar este ponto aqui no conto Seminário dos Ratos, mas é possível identificar esse fantástico nos outros contos da autora e até mesmo em outros livros. Quanto à linguagem, vamos ter a utilização de figuras de linguagem, sobretudo da ironia e da ambiguidade que irão revelar os conflitos internos dos personagens e os paradoxos da sociedade. Quanto ao conto Seminário dos Ratos, então, no vídeo do YouTube eu também abordei alguns aspectos interessantes sobre o livro Seminário dos Ratos, sobretudo a maneira em que a narração acontece, recebendo um tratamento onírico, ou seja, parecem ser sonhos ou pesadelos dos personagens, e fica difícil de saber o que foi a imaginação e o que realmente aconteceu na história. Essa característica faz parte da literatura fantástica e colabora para uma deformação da realidade e para uma denúncia menos evidente. E é o que vai acontecer aqui neste conto, então, no conto Seminário dos Ratos, que dá título à obra. O conto ele é narrado em terceira pessoa e se passa durante a ditadura militar, uma época em que o Brasil se encontrava em um momento histórico de repressão política. Neste conto, a autora rompe com a realidade. O próprio nome do conto, Seminário dos Ratos, já causa uma inquietação, pois um seminário evoca atividade intelectual, local de encontro de estudos, ou seja, um local para germinar novas ideias. Mas o fato de ser ratos pode ser uma provocação da autora quanto às pessoas que participam desses eventos. Isto é, talvez não sejam pessoas intelectualizadas e cheias de bons sentimentos. Talvez sejam pessoas que se assemelham a ratos. Assim, Ligia quebra com a expectativa do que é um seminário e propõe uma outra maneira para se pensar seminário e quem participa dele. Primeiramente, antes de começar a falar da história, é importante destacar que a narrativa é introduzida através de uma epígrafe, que são os versos finais do poema Edifício Esplendor, de Carlos Dumont de Andrade. E nesse, nessa epígrafe, os ratos falam, humanizados pelo poeta. A epígrafe é a seguinte, Que século, meu Deus! exclamaram os ratos e começaram a roer o edifício. A imagem invocada por este verso já vai preparando o leitor para o que está por vir na história e pela presença desses animais no conto. O espaço que vai aparecer na narrativa é um casarão, aparentemente do governo. O país é o Brasil, sabemos disso por conta de algumas dicas que serão postas ao longo do texto. A casa em que eles vão estar é afastada da cidade. Ela foi recém-construída, especialmente para esse evento. Portanto, o, o evento seria uma casa localizada mais ali para o campo, longe dos inimigos. A casa toda moderna, equipada para as comodidades e, e luxo das pessoas que estão ali para participar desse seminário. Esse seminário é o seminário da Ratesp, um órgão criado para controlar a infestação de ratos, que pelo jeito é algo comum até porque já estão na sétima edição do Seminário dos Roedores. E a situação, a gente percebe através da narração, que é uma situação que está desesperadora, já que o número de ratos em relação aos homens é de 100 para 1. Até mesmo os acontecimentos e os seus indícios nessa representação espacial, eles vão transmitir uma sensação de ameaça ao leitor, vão transmitir uma sensação de que realmente eles estão desesperados. É uma narrativa fantástica que transcorre neste cenário anormal, com os protagonistas que carecem de nomes, eles não vão ter nomes próprios, vão ser nomeados através de suas ocupações profissionais e cargos hierárquicos, havendo, portanto, uma focalização proposital nos papéis sociais. O primeiro personagem apresentado no conto é o chefe das relações públicas, um jovem de baixa estatura, com sorriso e olhos extremamente brilhantes. Nessa sua primeira aparição, ele vai estar ajeitando a sua gravata vermelha e esse ato ele é visto como sinônimo de poder e vai ser importante mais para o final. O chefe das relações públicas, ele vai pedir permissão através de batidas leves na porta para entrar no aposento do secretário do bem-estar público e privado a quem ele vai chamar de excelência, já mostrando que é um cargo acima do dele, então. No conto, esse secretário vai ser apresentado como um homem descorado, flácido, de calva úmida e as mãos acetinadas. O jovem chefe, quando ele vai chegar no quarto, vai encontrar o secretário com o pé direito calçado e um outro em chinelo de lã com um debum de pelúcia, apoiado em uma almofada e bebendo um copo de leite. Prestem atenção qual é o pé dele doente, né? o pé esquerdo e não o direito. Ali já, já mostrando para que lado que o conto vai seguir. Essa primeira cena do conto, ela também já remete a uma dualidade que acentua oposições. Embora seja o responsável pelo bem-estar coletivo, o secretário sofre de um mal-estar individual pois tem uma enfermidade que ataca o seu pé. E aí cria-se né, uma figura contraditória, um secretário do bem-estar que se encontra mal. Além disso, ele está bebendo um copo de leite. Esse pode ser considerado um símbolo nazista, em que se bebe um copo de leite para manter a questão da pureza e da raça, sendo uma questão da ditadura também. Ali, já que o chefe das relações públicas já vai estar no quarto, o secretário pergunta se ocorreu tudo bem no coquetel que acabaram de ter. E aí o jovem chefe vai dizer que sim, e vai dizer ainda que ocorreu num salão azul, aí a presença da cor azul aqui também é importante, e que é, esse coquetel terminou antes das 18 horas, apresentando o tempo em que vai se passar o conto, que vai ser final da tarde início da noite depois disso, afirma para o secretário que todos os convidados já se acomodaram em seus aposentos que ele mesmo havia cuidado disso e a gente pode observar um trecho em que ele especifica o lugar e diz as cores das alas e dos quartos. O assessor da presidência da Ratesp está instalado na ala norte, vizinho do diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas, que está ocupando a suíte cinzenta. Já a delegação americana, achei conveniente instalar na ala azul. Por sinal, deixei os a pouco na piscina. O crepúsculo está deslumbrante, excelência. Deslumbrante. Então, o secretário, ele vai questionar essa escolha de, da cor ali das alas e dos quartos, vai chamar a atenção principalmente para a cor cinzenta. O chefe das relações públicas, ele vai dizer que ele escolheu pensando nas pessoas, tanto que o quarto do secretário é azul. E aí aqui, neste contexto, o azul, ele vai representar a cor da direita, né? A cor de uma posição política que é a cor que o secretário gosta, já que o secretário ali vai ser um homem ditador, um homem né, que colabora para a ditadura militar. E aí o secretário vai dizer que tudo deveria de ser azul, porque essa cor cinzenta é a cor deles, dos ratos alexandrinos. E aí a gente vai ter a referência aqui, a primeira referência dos ratos no conto. Além disso, o secretário também vai reclamar da presença dos americanos, dizendo que os ratos são um problema deles, porque que os americanos precisavam sabendo sobre isso, e aí o chefe das relações públicas vai contra o secretário, ele vai dizer que ele é a favor da presença dos americanos, pois um deles ali é técnico já é em ratos, pois nos Estados Unidos também havia muitos ratos. E, além disso, esse americano ele é experto em jornalismo eletrônico e que pode ajudar ele, eles ali a passar as informações para a imprensa. Então, ele vê... Um lado bom dos americanos está ali. É como o jovem chefe falou né, sobre o jornalismo eletrônico, o secretário do bem-estar público e privado vai perguntar sobre a repercussão do sétimo seminário dos roedores. Ele quer saber o que estão comentando e o que a imprensa está achando. O chefe das relações públicas diz que está recebendo muitas críticas, pois as pessoas querem saber por que estão fazendo o um evento em um lugar tão afastado. Mas ainda, por que gastaram dinheiro reformando aquele lugar, sabendo que eles deveriam de estar no meio do problema, na cidade e um edifício que já estava pronto? Outras críticas apontadas pelo chefe são que a população está cansada desses seminários, os quais dizem que não resolvem nada, enquanto o problema dos ratos só vai multiplicando. Observe o um trecho a seguir que ele evidencia essa parte: aquela eterna tecla que não cansam de bater, que já estamos no sétimo seminário, e até agora nada de objetivo, que a população ratal. Já se multiplicou sete mil vezes depois do primeiro seminário, que temos agora cem ratos para cada habitante, que nas favelas não são as Marias, mas as ratazanas que andam de lata de água na cabeça. E aí a gente tem aquela primeira parte que eu falei, que eles estão em uma situação desesperadora, o povo está desesperado, enquanto eles estão ali numa casa de luxo, gastando né, o dinheiro do governo, estando bem instalados, e dizendo que estão resolvendo essa questão dos ratos. Inclusive, o secretário ele vai ignorar essas críticas, ele vai dizer que quem as faz é amigo dos ratos, ou é da esquerda sendo uma referência novamente à posição política e de como ele é contra o povo e contra aqueles que considera comunistas. E aí, enquanto eles conversam, o secretário vai ouvir um barulho estranho, como se viesse do fundo da terra e subisse para o teto. Esse barulho não vai ser percebido pelo chefe das relações públicas, que diz que tem um problema auditivo ali. É como se ele não quisesse né, escutar a presença do que está por vir. Desconfiado, o secretário ele vai até achar que é os americanos, que os americanos estão ali com um gravador, que eles vão roubar a solução então, deles quanto aos ratos. E aí, novamente, o chefe das, das relações públicas vai dizer que não, que não é assim. E o secretário ele vai dizer que não se deve confiar em ninguém. E aí ele vai perguntar sobre o assessor de imprensa. E o chefe das relações públicas vai lhe informar que o assessor sofreu um acidente e que vai poder só chegar no dia seguinte. O secretário vai se lamentar e vai dizer que as informações precisam ser passadas para a imprensa. Porque isso é importante, a imprensa ela não vai participar desse seminário. Ela vai receber as informações por telefone então ela só vai saber o que está acontecendo pelas informações escolhidas por eles o que é muito conveniente e aí com, a, com essa falta do assessor o secretário ele vai pedir para o chefe das relações públicas passar as informações e aí ele vai dizer que os ratos já se encontram estrategicamente sobre controle ou seja, uma informação falsa uma, uma manipulação visto que os ratos não estão sob controle. Na verdade, ainda não foi feito nada a respeito. Essa manipulação da imprensa deixa o conto de Lígia Fagundes Teles muito atual, pois apesar do livro ser publicado pela primeira vez em 1977, ele ainda retrata o que vivemos hoje, sobre essa escolha de informações, a manipulação, muitas vezes até é, como eles escondem as coisas do, da população. Novamente, o secretário ele vai ouvir o barulho, mas o chefe não. Ele vai dizer que né, tem problemas de audição. E o secretário, ao contrário, vai dizer que ouve muito bem, pois na Revolução de 32 e no golpe de 64, foi o primeiro a pressentir qualquer anormalidade. E aí vamos ter uma referência, referências né, históricas que irão conversar com o um conto e com o momento político da época, pois o golpe de 64 é o golpe militar, quando se instaurou a ditadura no Brasil. E a Revolução de 32 é a Revolução Paulista. Bom, em seguida, ali, enquanto eles estão procurando o barulho, o chefe das relações públicas ele vai começar a observar uma estátua, uma estátua de bronze em cima da lareira, e, essa, e aí ele vai dizer que é uma estátua de uma opulenta mulher de olhos vendados. E é uma referência à estátua da justiça. Ele vai passar os dedos e vai limpar os seus pratos empoeirados. E aí, é, isso também é muito importante, porque se a estátua da justiça está assim, é porque ali não tem justiça. Inclusive, o jovem chefe nem, nem reconheceu a estátua. E isso só mostra como eles são seres injustos. Como é ali é um lugar de injustiça. Ainda na conversa dos dois, o secretário irá dizer que o povo não passa de uma abstração que se transformou em realidade quando os ratos começaram a expulsar os favelados de suas casas e que assim o povo insiste em aparecer nas manchetes da imprensa de esquerda. Ele diz que a solução seria se cada família tivesse em casa um ou dois gatos e aí ele é informado pelo chefe das relações públicas que não existem mais gatos pois eles foram comidos pela população. Ou seja, aqui a gente vai ter uma população pobre, que passa fome e que precisou comer os gatos, aqueles que, teoricamente, seriam sua salvação. E aí, quando chega perto ali do horário da janta, e o jovem chefe vai começar a dizer o que será servido, e aí vão ser só coisas caras, pratos chiques, como lagostas e vinhos, vinhos da safra Pinochet. E aí aqui a gente vai ter também uma referência, sendo a de um ditador chileno, o mais terrível da história do Chile, ou seja, então, o contexto que eles gostam é o contexto de ditadura, um contexto de tortura. E essa referência ao vinho, ela também se relaciona a sangue, havendo aqui uma relação entre ditadura, sangue, povo, né, e... E aí a gente vai ver também, nessa hora da janta, logo após aquele comentário sobre os gatos, uma grande diferença, porque enquanto o povo não tem nada para comer, ali essas pessoas que estão participando do seminário, essas pessoas né, do governo, eles vão estar comendo tudo do bom e do melhor. E aí vai marcar uma discrepância entre a vida dos poderosos e a vida da população. Novamente o, o assoalho ali ele vai começar a tremer e aí os dois vão se assustar. Agora o chefe das relações públicas ele vai acreditar no barulho, vai dizer que ele vai verificar o que é. E aí ele vai sair ali, ele vai encontrar uma americana, vai encontrar o diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas. Eles vão estar questionando o cheiro, vão estar questionando que o telefone está mudo. E aí, o jovem chefe vai ao encontro do cozinheiro-chefe, que está vindo sem o gorro e com o avental rasgado, além de estar com as mãos todas de suco de tomate, passando pelo avental. E essa descrição, ela também é importante, porque o suco de tomate, ele é vermelho. E considerando o contexto, essa cor vermelha está vinculada à esquerda pois em contexto de sistema ditatorial, o vermelho está associado às cores do comunismo. Dessa maneira, a cor vermelha está associada ao povo, aos partidos que se opõem a essas pessoas que estão vinculadas a esse contexto de ditadura. Esse cozinheiro, quando ele encontrar o jovem chefe, ele vai contar que os ratos invadiram a cozinha, e que eles são muitos, e que comeram tudo, menos o que estava na geladeira. Então, ele narra como é que foi a invasão desses ratos, dizendo que ele havia ficado em cima da mesa e que quando ele tentou salvar um frango, o rato ficou de pé na bata traseira e o enfrentou feito um homem. E aí ele vai dizer que é como se ele tivesse representado um homem vestido de rato. E indo ao, ao encontro do que foi a, anunciado na epígrafe, a gente vai ter o rato assumindo a sua simbologia de personificação de um homem que busca derrubar esse sistema ditatorial. O chefe diz que irá resolver tudo, que, tudo e que não é para eles contar ali pra, para os convidados. Ainda aconselhou o cozinheiro-chefe a fazer o jantar com o que tinha nas latas da geladeira ou a ir buscar outras comidas. Então ele vai ser informado que além de não ter telefone, além de não ter é, as outras coisas, eles também não têm carros, porque os ratos eles roeram os fios. E aí o, jo o jovem chefe das relações públicas vai começar a escutar gritos, em seguida ele vai ver um chinelo de Debrun de pelúcia sendo carregado pelos ratos, esse chinelo era o que o secretário estava usando, e aí o jovem chefe vai começar a pensar que se o chinelo está aí, imagina o que aconteceu com o dono dele. E essa foi a última coisa que ele viu, porque como os ratos estavam roendo os fios, as luzes se apagaram. Quando o chefe das relações públicas ele vai sentir ali a primeira dentada nas calças, ele vai correr para a cozinha, vai tirar tudo de dentro da geladeira e vai entrar nela, deixando seu dedo para segurar a porta. Porém, ao sentir uma dentada, ele vai recolher o dedo e vai colocar a sua gravata vermelha para segurar. Então, a mesma gravata que no início era símbolo de poder, aqui ela virou um símbolo de sobrevivência, pois a partir do vermelho, o, jo o jovem chefe é reconhecido de alguma maneira como sendo pertencente a esse grupo. Por isso, ele não foi devorado pelos ratos. Talvez esse vermelho possa denotar que ele não era completamente de direita, mas um sujeito de esquerda, um ambivalente. É algo a se pensar também. Por fim, há como se fosse um epílogo que vai falar sobre um inquérito que estava acontecendo para as pessoas entenderem o que ocorreu naquela noite. Porém, o chefe das relações públicas, o único sobrevivente, diz que não se lembra nada quanto ao tempo que ficou dentro da geladeira, apenas que quando se fez silêncio, ele saiu da geladeira e foi andando bem devagarzinho pelo casarão, que só tinha mais as paredes e a escuridão. Ele vai ouvir, então, um murmurinho... Que parecia vir da sala de debates... E o chefe das relações públicas vai ter a intuição... De que todos os ratos estavam reunidos ali... Debatendo... E aí ele vai sair correndo do casarão... E quando vai olhar para trás... Ele vai ver o casarão todo iluminado... Esse final, ele chama muita atenção... Pois teremos homens tendo a atitude de ratos... E rato tendo a atitude de homens... Além disso... Neste final... Há de fato o aparecimento dos ratos, mostrando que eles não estavam controlados, como o secretário havia dito. Essa narrativa de Lija é outro exemplo da literatura como duplo. Ou seja, o próprio conto como um todo é uma duplicidade de, situação, de situações reais. Uma situação política de um país, as forças militares que nele operavam, praticamente toda a sua doença social personificada, uns personagens que se desdobravam e os ratos como imagem de um povo faminto de liberdade e justiça. O epílogo do conto prova a existência do povo sob forma de ratos rebelados, que mostra sua revolta e vingança, ao contrário da crença do secretário, então, de que o povo não existia, que o povo era só uma abstração. Neste conto, na luta entre os homens do poder e os ratos, os vencedores são, aparentemente, esses últimos que conseguem aniquilar, então, o sétimo seminário. É uma praga sobrenatural de ratos, que vai ser a fantasia de Lígia Fagundes Teles, para mostrar a sua indignação com a situação do país e com a censura instalada. Os ratos aqui aparecem como elementos que subinvertem a ordem estabelecida. A ironia e o sentido crítico perpassam as linhas dessa história satírica, sem abandonar o sentido de uma invasão sobrenatural dos, dos animais. A inversão de papéis realizada entre os animais e os homens apresenta-se como a principal característica do fantástico e do duplo neste tenso universo representado. E é isso, esse foi o conto Seminário dos Ratos, de Ligia Fagundes Teles, é um conto cheio de simbolismo, cheio de referências. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!